0: El burro y la flauta El burro y la flauta es una fábula de Augusto Monterroso una magistral adaptación del poema de Tomás Iriarte y Nieves Rabelo, un español poeta, fabulista y dramaturgo, por su naturaleza eh, excelente en cómo creaba joyas de la corona con su originalidad y su gran creatividad en este mensaje espontáneo te saludo e inmediatamente comienzo a compartir contigo una vez más, en este caso un cuento, una fábula, porque toman vida personajes de la naturaleza, de la fauna, y que de alguna manera simbolizan los caracteres o racios humanos, que muy bien me puedo identificar con algunos de ellos, también tú, no sé, vamos a ver qué sucede con esto. Pero te recuerdo que es un mensaje espontáneo, sin filtros, con la única intención de llevarte un mensaje alentador y motivarte a buscar dentro de ti aquellas cosas, aquellos tesoros que están resguardados allí y por alguna razón lo hemos dejado a un lado. Aquellos como es la reflexión y el pensar en nuestra vida y en cada día a día que vivimos. Y así dice la fábula y procedo a leer con tu permiso. Era un precioso día de primavera. En una parcela, un burro se paseaba de aquí para allá, sin saber muy bien cómo matar el aburrimiento. No había muchas cosas con que entretenerse. Así que charló un poco con la vaca y el caballo, comió algo de heno y se tumbó un ratito para relajarse, sí, para descansar, arrullado por el leve sonido de la brisa. Después decidió acercarse hasta donde estaba el naranjo en flor, por si veía a algo interesante allí. Caminaba despacito al tiempo que iba espantando alguna que otra mosca con la cola. ¡Qué día más tedioso! replicó el burrito. Ni una mariposa revoleteaba cerca del árbol. Bajo sus patas notaba la hierba fresca y sentía el aroma de las primeras, de las primeras lilas de, de la estación. Al menos, el crudo invierno ya se había ido, había desaparecido. De repente, sintió algo duro debajo de su pezuña. De la pata derecha, bajó la cabeza para investigar y exclamó, ¡Uy! ¿Pero qué es esto? ¿Será un palo? ¿Una piedra alargada? ¡Qué objeto tan raro! Observó y dijo ni una cosa ni otra. De hecho, era una flauta que alguien había dejado olvidada, por supuesto, el burro no tenía ni idea de qué era aquel extraño artefacto. Sorprendido, la miró durante un buen rato, explorando y comprobó que no se movía. Así que dedujo que no extra- entrañaba ni había ningún rasgo de vida en él y por lo tanto ningún peligro. Después la golpeó un poco con la pata. El instrumento tampoco reaccionó, por lo que el burrito pensó vagamente, pero esta vez confirmó que vida no tenía. Temeroso, agachó la cabeza y comenzó a olisquearla. Como estaba enterrada, medio enterrada, la flauta entre la hierba. Una ramita rozó el hocico del de, de, de burrito y le hizo cosquillas. Y este dio un resoplido y, por casualidad, la flauta emitió un suave y dulce sonido. El burrico se quedó atónito, con la boca abierta. No sabía qué había sucedido ni cómo se habían producido esas notas, pero daba igual. Se puso tan contento que comenzó a dar saltito y exclamar henchido de felicidad. ¡Qué maravilla! ¡Pero si sí es música! Eso para que luego digan que los burros no sabemos tocar. Convencido de su hazaña, se alejó de allí con la cabeza bien alta y una sonrisa de oreja a oreja, sin darse cuenta de su propia ignorancia. El autor comparte una, mora- una moraleja y yo... Voy a aprovecharlas y te voy a dar mi pensamiento al respecto. El burro tocó la flauta por pura casualidad, pero eso no lo convirtió a él en músico. Esta fábula nos enseña que todos alguna vez hacemos las cosas bien sin pretenderlo, pero que lo que realmente es importante es intentar aprender lo que nos propongamos, poniendo verdadero interés y pasión en todo lo que hagamos. Sí, en eso. En la fábula vemos a un sujeto que puede representar a una persona ordinaria, común, sencilla, trabajadora, en fin, como la desees percibir. Lo notable es que se denota algo muy importante, y es que no es músico, ni tenía conocimiento alguno sobre la música, pero que fue capaz de producir con aquel artefacto desconocido sonidos agradables jamás escuchados por él. Sin embargo, aunque se alegró y a pesar de este gran hecho, no fue capaz de reconocer el valor de su hallazgo. Esto evitó que pudiese apreciar lo grandioso detrás de la experiencia vivida. Ciertamente la curiosidad pudo haber jugado un papel importante y sí lo hizo en este cuento. Pues el objeto que llamó la atención de él fue tanta la atención que el buro la tomó y sopló por pura casualidad, produjo para él agradables notas. Pero eso no lo convirtió, como te dije, en un músico, mucho menos en un gran flautista. Esta fábula nos enseña que todos, alguna vez, hacemos las cosas bien sin pretenderlo. Por otro lado, en ese momento surge la oportunidad para cambios significativos en nuestras vidas. Y aquí viene lo medular. Por tanto, el llamado, de, llamado es una invitación sensata. Es decir, a intentar aprender lo que nos propongamos poniendo verdadero interés y pasión en ello. Una vez vivida la experiencia, debemos perseguir, mejorar en lo aprendido. Sobre todo si la experiencia nos da la seguridad de ser agradable y de, desper- y de despertar en nosotros posibilidades para algo mejor. O al menos que podamos compartir con otros lo aprendido. Compartir por amor lo que la vida nos da y nos ha otorgado. Es decir, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. De igual forma, es importante apreciar la oportunidad que se nos presenta de perfeccionar lo que se nos ha otorgado. Es decir, practicando las tres Cs. Asunto que he propuesto por años en las aulas de clase. ¿Y esto qué es? Bueno, es la práctica del conocimiento correcto de la cosa. ¿Sabes por qué? Porque nada más lejos de la verdad, aquello que alguna vez nos enseñaron que la práctica nos lleva a la perfección o a la maestría. Es imposible, te podrá llevar al cansancio, pero si tú no practicas lo correcto, jamás. Es decir, la buena intención, la paciencia y el corazón correcto nos puede dejar ver con claridad que la flauta abandonada pudiese representar lluvias de bendiciones, herencia de vida que nos ha sido legada sin saber o simplemente ese tesoro lleno de amor que ha sido abandonado más bien estratégicamente localizado para ser hallado y aprovechado por aquel con el corazón correcto que le hace merecedor de él, como diría alguien que conozco como anillo al dedo. Desde la perspectiva de la fe cristiana podemos y debemos entender que este asunto puede significar algo muy importante al momento de cumplir con la gran comisión que nos fue asignada. Como te he dicho en otras instancias, esta gran comisión está en Marcos 16, 15. Y esta va dirigida a lo siguiente, llevar el mensaje de amor y de salvación enseñado y, de, y encomendado por el propio Jesús antes de partir. Él nos enseñó a vivir y hacer las cosas con genuino interés y humildad, sobre todo en nuestra relación con los demás. Entender que tenemos un propósito divino y que este propósito se perfecciona en él. Mira, hacer lo contrario es vivir como las hojas que caen al suelo, que son movidas, abatidas por el viento y circunstancias extrañas extrañas a ellas y sin control las mueven de lado a lado, a un destino incierto, pero no tienen voluntad propia. Por ello Jesús vino a este mundo a traernos luz con su ejemplo de vida. Y quiero que sepas que Jesús era 100% hombre y 100% Dios es decir, naturaleza divina. Nosotros llegamos a este mundo con la misión de aprender y crecer por medio de las experiencias agradables y las menos placenteras. Tenemos la capacidad dentro de nuestra humanidad para elegir hacer el bien o el mal. De igual manera, elegir si servimos a otros o si nos enfocaremos en nosotros mismos solamente. El punto de referencia, y culmino con esto, el punto de referencia para vivir plenamente y conforme a nuestro propósito debe ser Jesús. Mira, el significado fundamental de la palabra griega para discípulo usada en la Biblia es aprendiz. El discipulado significa un proceso de aprendizaje permanente. El mismo Jesús nos invita a unirnos a Él en esta aventura de aprendizaje. En Mateo 11, 29, y terminó con esto, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Bendito Dios. Así que, gracias por escuchar. Yo espero y confío y elevo una oración al Padre de que esta, este texto, esta fábula, de alguna manera, haya tocado las fibras de tu corazón y que te muevas en el día de hoy en la tarde en la noche cualquiera sean las circunstancias hacer una reflexión sobre esos procesos que con los cuales te encuentras recordando de que las cosas grandes comienzan con detalles pequeños no dejes pasar detalles pequeños como un gracias un perdón un te amo un me hace falta o ya bien sea con solamente mirar a esta persona que amas y que probablemente no tengas las palabras suficientes para decirle cuánto le amas mírala, míralo observa disfrútate de ese momento porque el tiempo es tan corto como como el no saber cuándo llegará el momento Doy gracias al Padre por tu vida y le pido que te bendiga con todas las bendiciones del cielo. Que se abran las puertas, los atrios de, corriente, de, de agua viva que puedan ser corrientes que inunden todo tu ser, todo tu hogar, con bendiciones de lo alto. Bendito Dios, yo te pido que esta persona que escucha este audio espontáneo, como tú me has colocado en mi corazón llamar, sea bendecida en este momento de manera sobrenatural, como eres tu Padre. Yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para lograr esto que estamos pidiéndote. Así como hizo el centurión. Te doy gracias, Señor, por esta vida de este hermano, esta hermana, este amigo, esta amiga. Puede ser que no le conozca y si no le conozco, vivo en la plenitud de la fe y satisfacción de saber que tú sí le conoces. Y si ha recibido este audio, es para bendición de esa persona, porque así tú lo has permitido para bendición mía, porque así tú me los has ordenado y por tu gracia, solamente por tu gracia, es que vivimos esa satisfacción de saber, que sabemos que no es por nuestro esfuerzo, sino es por tu bendita gracia que somos salvos y que tenemos las llaves del cielo, gana cuando hacemos estas cosas. Permite, Padre, que este mensaje pueda eh, ser sembrado en el corazón, en el alma de esta persona, que haga rema y que pueda inmediatamente moverse a buscar más de ti. Te invito a que busques al Padre, te invito a que fuera de religión alguna, sino simplemente teniendo a Jesús como centro del campo de acción de tu vida. Y si no lo conoces, te invito a que eleves una oración desde lo más profundo de tu corazón. siérrate en tu cuarto, vete a un lugar tranquilo, apartado, donde tú puedas dejarle saber. No conozco de ti, pero me ha hablado tanto de ti. Siento en mi corazón hablarte, Siento en mi corazón conocer más de ti. Sé que la mejor manera para lograr alcanzar ese estadio contigo y con el Padre es a través tuyo. Y que la mejor manera y la única forma es por medio de la fe. Aliméntame, lléname de deseo, dame sed de escuchar de ti, dame sed de conocer más de ti. Y si el caso es que ya conoces, pero lo mismo, pide que avive en ti esa llama que de alguna manera como que se ha tendido a apagar. Que se encienda ese motor en dentro de ti para buscar desde lo más profundo de tu corazón. Por esa mirada, por ese rostro que te dice, no te apartes de mí. Estoy a la derecha del Padre y pronto vengo. Busca de Él. Busca de Él. Y pídele desde lo más profundo de tu corazón. Que te llene de esa paz que sobrepasa todo entendimiento a ti y a todos tus seres queridos. Gracias, Señor, por tu bendita misericordia, que ha sido renovada en el día de hoy, una vez más. Y te damos gracias, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón y decimos amén, amén y amén. Bendito Dios. Gracias, Padre. Amén. Hasta la próxima. Gracias, Padre. Gracias, Señor.